0: Hey Björn. Hey Michael. Hallo. Hey -ho. Ich habe eine Frage an euch. Stellt euch mal vor, morgen würde die Erde von gigantischen Insekten überrannt werden und ihr dürftet euch nur für eine einzige Waffe entscheiden, fiktiv oder real existierend, um die Invasion abzuwehren. Welche Waffe wäre das? <lacht>
1: oh. Hm. Also mit mit mit, meine, mit meinem Vorwissen, ich würde einfach, also wenn ich eine Waffe, wenn ich eine Waffe aussuchen dürfte, dann dann wäre es die. Die hatten die hatten prekären Namen. Ähm, das das äh, ist aber, weiß, aber für, den, für, den, für den Fall wäre es die wäre es die Genocide Gun, die ich benutzen würde, mhm. wenn ich wenn ich darauf Zugriff hätte. Ich müsste wahrscheinlich die Erde einfach schon drei oder viermal auf höheren Schwierigkeitsgraden besiegen, um die dann zu bekommen. <lacht> aber wenn ich sie mhm. einfach so aus dieser Zukunft rausziehen würde, dann wäre es genau die Waffe.
0: Danach wäre von der Erde auch nicht mehr viel übrig. Aber die Insekten wären weg. Das hättest du erreicht zumindest.
1: Ja, das ist, man, muss ja, man muss ja Prioritäten setzen.
2: <lacht> ich glaube, in meinem Fall wäre es der Entenstrahler aus Ratchet Clank 3. Das war jetzt, glaube ich, so ah, das Erste, woran ja. ich denken musste. Ich finde das witzig. Vor allem auf der höchsten Stufe sind dann verwandle ich meine Gegner dann in Enten, die dann gleichzeitig auch äh, explodierende Eier legen. Mhm. Warum nicht? Oh ja.
0: Werden das dann auch Riesenenten aus den Rieseninsekten? Oder Das, das, das wäre
2: eigentlich ziemlich cool, vor allem, weil sie auf meiner Seite wären.
0: Ja, eben. Doch. So eine Armee von Riesenenten, das wäre schon nicht schlecht, das stimmt. <lacht> ich glaube, ich würde den, den den springenden Schuh aus Mario Brothers 3 nehmen, nur in sehr, sehr groß und dann einfach auf die Ameisen
1: trampeln. So, so, so wie in dem mega 64 Skit, wo die das Ding nachgebaut haben und am Strand damit rumgehampelt sind. Ich weiß, ich weiß nicht, wie effektiv das wäre. Das müsste schon ein sehr großer Schuh sein.
0: Ich, ich habe den sehr, sehr groß geplant. Ich würde aber trotzdem oben so ein bisschen rausschauen, wie, das, wie sich das gehört für diesen Mario-Schuh. Ja, genau. Wir reden heute, wie ihr vielleicht schon erraten habt, am Thema der Fragestellung über oder am Titel der Folge <lacht> über Earth Defense Force 5. Das hat uns nämlich heute der Björn-Speckobst schrägstrich mitgenommen. Als Speckobst ist Björn als Videospielkritiker bekannt auf seinen YouTube-Kanälen Speckobst und Speckobstler oder auch auf Twitch. Und du hast auch deinen eigenen Podcast, Björn, Ink Ribbon Radio, wo ihr Horrorspiele besprecht, ne? Ausschließlich glaube ich.
1: Genau, das ist so der ganze Stick davon äh, mit meinem Kumpel Benny, weil wir dachten so, hey, wir beide lieben Horrorspiele, wir kennen uns da ziemlich gut aus, warum nicht darauf irgendwie fokussieren? Und wir haben ziemlich Glück gehabt, weil irgendwie genau in dem Jahr, wo wir angefangen haben, hat sich die Videospielindustrie irgendwie dazu entschieden, hey, wie wär's, wenn wir einfach mal 200 neue Horrorspiele ankündigen? Hey, wie wär's, wenn auch die AAA-Industrie nicht einfach nur ein Dead Space Remake, sondern auch einen spirituellen Nachfolger mit äh, Callisto Protocol ankündigt, Resident Evil 4 Remake und sonstige Dinge, die irgendwie rauskommen? Also ja, uns ist das so ein bisschen, ein bisschen irgendwie entgegengekommen, deswegen aber Ingram Radio, wir besprechen aber alles. Also wir gehen, wir, wir sind literally bis an die Anfänge des Genres gegangen. Wir haben Alone in the Dark zum 30-jährigen Jubiläum besprochen. Wir haben so andere Klassiker, wie auch ein Dino Crisis, aber eben auch moderne, sei es jetzt so AAA-Dinger, die irgendwie rauskommen, wie in The Quarry, oder eben auch so mehr interessante Indie-Produktionen, äh, wie jetzt aktuell hatten wir The Mortuary Assistant, was ich... Hört euch die Folge einfach an, dann wisst ihr, dann, dann werdet ihr herausfinden, <lacht> wie, ich, wie ich zu diesem Spiel stehe und wie ich es gespielt habe. Aber ja, das <lacht>
0: Ich finde es auch super interessant, dass nicht nur super viele Horrorspiele neuerdings jetzt wieder kommen oder angekündigt wurden, sondern dass die Hälfte davon einfach im Weltall spielt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, es, ja, es ist ja so ein, so ein gutes Horrorsetting für, als Erklärung, du bist allein, du hast keine, weißt du, du kannst nicht dein, dein fucking Smartphone mit ins Weltall nehmen und da irgendwie jemanden anrufen oder sonst irgendwie Kommunikation aufbauen, plus du kannst dir halt ausdenken, das ist die Alienrasse, hier ist wieder irgendeine, wir, wir sind wir sind wieder, wir Event Horizon irgendwie in die, in die Hölle transportiert worden und sonstigen Kram, der irgendwie kommt. Ich glaube, das bietet sich, das bietet sich dafür, dafür ganz gut an.
0: Total, das stimmt. Es ist ja auch die maximale Isolation einfach, in so einer Metallbox im absoluten Vakuum zu schweben. Sehr viel isolierter und hilfloser geht es ja auch gar nicht mehr. Heute reden wir allerdings nicht wirklich über ein Horrorspiel, also zumindest nicht im klassischen Sinne. Oder irgendwie vielleicht gerade im ganz, ganz klassischen Sinne vielleicht schon ein bisschen. <lacht> 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 Denn äh, Earth Defense Force 5 ist ein sehr arkadiger Third-Person-Shooter, in dem man die Erde gegen riesige B-Movie-Monster verteidigen muss. Das geht eigentlich in der Tradition der Reihe immer ganz äh, klein los, also was heißt klein, mit sehr großen Ameisen und riesigen Spinnen los und eskaliert dann immer mehr. Also das geht dann über Kampfroboter bis hin zu Gott persönlich am Ende meistens oder irgendetwas ähnliches zumindest. Äh, man hat in dem Spiel verschiedene Klassen zur Auswahl. Es gibt hunderte von Missionen oder beziehungsweise über 100 Missionen und hunderte von Waffen und äh, die Waffen eskalieren immer mehr, auch über die verschiedenen Schwierigkeitsgrade hinweg, genauso wie die Gegner es tun. Und das ist so ein bisschen auch der Motivationsloop in dem Spiel. Ähm, warum hast du dich denn jetzt für Earth Defense Force 5 entschieden, uns das heute mitzubringen? Also überhaupt ein Spiel aus der Reihe und warum speziell der fünfte Teil?
1: Das, also die, die Reihe explizit, weil das so eine meiner absoluten... Lieblingsvideospiel rein ist, seitdem ich die damals, per, ich glaube, Pets, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin. Irgendwie bin ich darauf aufmerksam geworden, dass der, der dritte Teil, der bei uns 2017 heißt, äh, existiert und damals auch, glaube ich, nur in den, in Nordamerika im Westen rausgekommen ist. Und, aber zum Glück war der, hatte der keinen, das war eines der wenigen Spiele, die auf der 360 keine Regionalsperre irgendwie hatten. Konnte mit dem importieren und seitdem war ich einfach von dieser Serie fasziniert. Und ich spiele gerade den sechsten Teil der Reihe, äh, Earth Defense Force 6, der in Japan jetzt Ende August rausgekommen ist. Und so normal dauert es ungefähr ein einen Jahr. Deswegen, ich wollte jetzt nicht irgendwie, ich weiß, du du bist auch schon die ganze Zeit am Hadern, <lacht> ob du es dir wieder importieren sollst und um dann nachher ja nochmal zu Kaufen. Aber ich kann einfach nicht, ich musste mir das dann eben direkt holen ähm, und äh, deswegen dachte ich, dann, dann kann man äh, stattdessen den, den fünften Teil besprechen, der auch, also von den ersten, von den ersten vier Teilen, den Spin-Offs eindeutig, zumindest in meinen Augen, der, der beste Teil ist und man, man kann an, anhand des aktuellsten Spiels eigentlich immer über die ganze Serie allgemein sprechen weil nicht wirklich viel zurückgelassen wird. Also die Serie ist eher so aufgebaut, dass der nächste Teil... Alles an neuen Gegnern und Locations, die hinzugekommen sind, die werden einfach mitgenommen. Es gibt noch mehr Missionen, es gibt noch mehr Waffen. Ein paar Kleinigkeiten würden, werden irgendwie geändert und, und verbessert. Ähm, und deswegen, also ich finde auch, wenn man Leuten dann irgendwie sagt, hey, mit welchem Teil soll ich anfangen? Kauf einfach den aktuellsten, der für deine Plattform irgendwie verfügbar ist. Das, man, man kann immer noch zurückgehen und sich die mal angucken. Und das ist ganz interessant, vor allem die ersten beiden auf der PS2 zu spielen. Aber äh, ja, wenn man einfach so in die Serie reingehen will, in den, den neuesten Teilen. Das ist immer das, das Geilste. Und ich liebe die Serie und ich finde auch, äh, das, worüber ich auch noch drüber sprechen wollte, ist so ein bisschen... Ich habe immer das Gefühl, alle Leute lieben... Also Leute, die das spielen, lieben das eigentlich immer. Und dann hat man aber diese dass das, was einem so gefühlt durch den klassischen Videospieljournalismus irgendwie gesagt wurde, ja, aber die Grafik, das sieht ja jetzt nicht so gut aus und ah, das ist doch eigentlich so recht simpel gestrickt und bla bla bla, deswegen ist das so mein Guilty Pleasure. Also, nein, das ist, das, ist ein unfass, das ist eine unfassbar gut designte Spielereihe, die, die deswegen auch noch nie kopiert wurde. Wir haben zwei Spin-Offs gekriegt mit, mit ähm, Insect Armageddon auf der äh, 360 und der, der PS3 aus einem westlichen Studio. Und einem anderen japanischen Studio mit Iron Rain, was von Hughes von kam. Und beide haben es versaut, weil die sich halt einfach auf die Dinge fokussiert haben, wo man normalerweise denken würde, ah, das machen Spiele ja eigentlich besser. Und dann funktioniert das ganze System nicht mehr oder beziehungsweise das eigentliche Genie von den, von den Spielen wurde dann irgendwie nicht wirklich verstanden oder beziehungsweise geschafft zu übersetzen. Und ich, ich, ich rede schon wieder viel zu viel. Äh, es ist ja, äh <lacht> <lacht> ja, einfach so. Stell mir eine Frage und du kriegst ein Essay, das ist so, so mein Ding.
0: Ja, warum nicht? Perfekt. Du hast jetzt schon super viele Punkte angesprochen, über die ich heute auch unbedingt noch reden will. Das wird das, Du musst deinen Termin, glaube ich, doch noch verschieben, Michael. Das wird ein längerer äh, Podcast ich, heute. Ich habe mich schon drauf eingestellt. Ich bin gespannt, wann wir die
2: Kuchenfrage haben, aber Ich wollte gerade zur Kuchenfrage überleiten. <lacht> ich wollte gerade
0: dazu überleiten, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, nämlich müssen wir über das eigentliche Thema dieses Podcasts reden, nämlich Kuchen. Die Spiele sind ja nur ein Vorwand, damit wir Kuchen essen können. So ist hier. Es. <lacht> äh, wir, haben, wir haben vorher schon drüber geredet. Du hast es nicht mehr geschafft, einen Kuchen mitzubringen oder hast grundsätzlich keinen Kuchen äh, mitbringen können. Aber welchen Kuchen hättest du denn mitgebracht oder welchen Kuchen würdest du denn mit Earth Defense Force verbinden? Hättest du einen? <lacht> also so, so,
1: so einen ganz traditionellen könnte ich jetzt irgendwie, für dieses Spiel finde ich, das passt einfach nicht so drauf, weil normalerweise Kuchen auch etwas ist, das dass das lecker aussehen soll oder beziehungsweise wo du drauf guckst und dann kriegst dann hast du im ersten Moment halt sofort Lust drauf und ich finde so EDF passt halt eher etwas, so ein Ne, weißt du, wie wenn du versuchst, das, das erste Mal so eine, so eine Kindertorte irgendwie zu machen und du packst 30 Süßigkeiten rein, du hast keine Ahnung, ob es irgendwie funktioniert, du hast keinen Plan davon, wie du es irgendwie aussehen lässt und es ist dir einfach viel wichtiger, so viel wie möglich in diesen Kuchen reinzupacken, als dass es irgendwie formschön nachher aussehen soll. Äh, und das wäre der Kuchen, den ich geholt hätte. Einfach so eine an sich ne, leck leckere Geburtstagstorte, bei der du nach ein paar Stücken einfach... Bauchschmerzen bekommst, weil es viel zu viel ist und du zwischendurch Pausen einlegen musst. Aber ich glaube, das wäre so, das, das wäre so den, den Kuchen, den ich, äh, den ich dann, den ich dafür wählen würde oder den ich mit dem Spiel so ein bisschen gleichsetzen würde.
0: Das ist auf jeden Fall echt eine super Analogie zu dem Spiel in <lacht> Kuchenform. <lacht>
2: Michael, wie es bei dir technisch aus? Ja, du kennst das ja. Ne? Ich gehe zum Bäcker meines Vertrauens, zur Bäckerin meines Vertrauens, und äh, sie hat einen Mondkuchen gehabt, aber ich könnte jetzt nicht einfach einen Mondkuchen essen. Ergo habe ich mir diesen Mondkuchen genommen und ihn eigentlich komplett zerstört, damit es so ein bisschen <lacht> aussieht, wie das Schlachtfeld, das wir ja im Spiel, also im Earth Defense Force 5 eigentlich viel viel schlimmer hinterlassen als die Aliens es eigentlich tun. Deswegen ich habe einen zerstörten Mondkuchen vor mir stehen. <lacht> Sehr gut.
0: Auch nicht schlecht. Ich habe mir tatsächlich einen Ameisenkuchen geholt und der heißt so, weil in dem Teig Schokoplättchen, kleine Schokostreusel im Grunde quasi äh, untergemischt sind und die schmelzen dann im Backofen und wenn man den aufschneidet, sieht es so aus, als wären lauter Ameisen in dem Teig. Also auch mein mm. Kuchen ist quasi eine Analogie zur Earth Defense Force Spielekarte von oben. <lacht> Nur vor der Schlacht. Deiner ist dann danach quasi. Genau. Super. Ja, cool. Kuchen haben wir. Äh, die Fantasy Force-Analogien haben wir geschaffen. Äh, dann kommen wir zum eigentlichen Spiel. Michael, wir haben jetzt am Dienstag, Earth Defense Force zusammen gestreamt, am letzten Dienstag äh, gemeinsam. Das war dein erster Ausflug in die Reihe. Wir mm -hmm. haben auch noch wirklich noch nicht drüber geredet, was, mm -hmm. wie, wie seine Erfahrung war. Wie war es <lacht> denn jetzt für dich? Wie waren die drei Stunden für dich?
2: Ich war jetzt drei Stunden im, äh, im test center von äh, äh, General Landscape Bird Rider äh, als mutiger Ranger und äh, ich muss sagen, es waren sehr interessante drei Stunden. Äh, es ist so Wasch, es ist exakt das, was ich mir vorgestellt habe. Es war sehr unterhaltsam. Ich habe äh, sehr viele Fragen und sehr viele Gedanken dazu. Und äh, ich glaube, wir waren am Ende in Mission 13. Ne? In Mission 13 von 110. Und du warst mhm, ein bisschen genau. enttäuscht, dass du mir die Mutantenkröten nicht zeigen konntest, die es ja. in Mission 35 gegeben hätte oder so. <lacht> Aber ja <lacht>
0: Ich habe es echt unterschätzt. Ich dachte, in drei Stunden kommen wir zu den ersten Fröschen wenigstens, aber wir haben es leider nicht geschafft. <lacht> ähm, ja genau, wie stehe ich denn eigentlich zu Earth Defense Force? Ähm, mir geht es ganz ähnlich wie dem Björn eigentlich. Ich bin mit 2017 zur Reihe gekommen. Äh, das hatte so ein kleiner studentischer Videospiel Gebrauchtladen in meiner Heimatstadt zufällig rumstehen. Ich hatte von dem Spiel tatsächlich davor noch nie was gehört. Und das allein hat mich neugierig gemacht, weil ich hatte wenigstens so ein bisschen Überblick, was es so an Spielen gibt. Ne? Ich kenne die vom Namen her und dass jetzt hier für die Xbox 360 äh, so ein Spiel da plötzlich im Regal steht, von dem ich noch nie gehört habe, das fand ich ziemlich spannend und habe es deswegen sofort gekauft und mein damaliger WG-Mitbewohner und ich sind sofort in das Spiel versunken und haben uns sofort in das Spiel verliebt und seitdem habe ich eben auch fast jeden Teil aus Japan schon zum Re Release importiert und im Westen dann nochmal gekauft. Ich saß da wirklich oft mit dem Handy davor und habe mir quasi mit, mit der Übersetzungs-App den Text übersetzen lassen, um rauszufinden, welche neuen Waffen ich überhaupt wieder freigespielt habe und so weiter. Und beim sechsten Teil bleibe ich jetzt stark, glaube ich. Wir <lacht> das wirklich erst, wenn es am besten rauskommt. Mal gucken. Aber ja, genau. Ich bin auch ein, ein Riesenfan von der Reihe und finde die wirklich total super. Ähm, spielst du, Björn, die Spiele eigentlich in der Regel alleine im Singleplayer oder Couch-Koop oder doch eher online?
1: Gezwungen, gezwungenermaßen leider immer alleine. Also dadurch, dass ich die hauptsächlich zum japanischen Release spiele. Ich hole mir dann zwar meistens später irgendwie dann im Sale nochmal die, die ähm, lokalisierten Fassungen, die spiele ich dann aber auch meistens nie so lange. Einfach weil auch natürlich mein ganzer, mein ganzer Save auf der japanischen Version ist und sich das nicht übertragen lässt. Das heißt, da habe ich dann alles freigeschaltet und ab dem fünften, das ist ja eine der, der großartigen Sachen, die die gemacht haben, ist, dass du ja, wenn du mit einem Charakter spielst, auch Dinge für die anderen Charaktere freischaltest, eben auch die die, äh, den Schild, also die Arma, die du da eben finden kannst und dann nochmal komplett frisch anzufangen und jetzt gerade mit dem fünften 110 mission zu machen, das ist dann eher so ein bisschen, ne? Deswegen spiele ich die zwungenermaßen leider immer alleine. Den äh, 2017 habe ich aber tatsächlich relativ viel im ähm, äh, im, im Koop dann gespielt. Da fand ich es leider nur schade, dass das sich nicht, dass ich das auf der 360 nicht ähm, auf beide Accounts übertragen lässt, der Speicherstand. Das war immer ein bisschen nervig, wenn man da so, okay, welcher, wel, auf welchem Account spielen wir das jetzt? Wer kriegt jetzt den Progress, damit wir es dann irgendwie auf dem anderen Account nochmal machen müssen, damit du auch den Progress bekommst? Das ist ja mittlerweile alles viel viel einfacher geworden, aber leider, 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 hauptsächlich die Spieler immer im, im Singleplayer. Aber ich kann trotzdem sagen, dass die dass die auch in, wenn man so alleine spielt, hervorragend funktionieren. Also, mir ist es bisher noch nicht, noch nicht langweilig geworden. Jetzt auch nicht mit dem sechsten Teil. <lacht>
0: Ich spiele die tatsächlich meistens Koop in irgendeiner Form, also am liebsten Couch-Koop -Co natürlich, weil die, die eignen sich auch sehr gut als so eine Art Partyspiel. Und ich finde vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden äh, kriegt das Spiel dann auch wirklich so eine taktische Komponente, die man dem am Anfang gar nicht zutrauen würde. Und dann hilft es wirklich, wenn man sich abspricht und im Vorfeld genau plant, wer nimmt welche Klasse, mit welcher Bewaffnung. Da kann man wirklich ganz viel rausholen gegen Ende vor allem. Und das macht für mich schon auch nochmal einen Reiz aus. Man sollte vielleicht nochmal kurz erklären zu dieser Progressionsmechanik und zu dieser Langzeitmotivation. Im Grunde funktioniert das Spiel eben so, dass man mit seiner Klasse und seinen ausgewählten Waffen eben gegen diese Mutanten, Riesen, Insekten, Aliens, was auch immer, in den Kampf zieht. Und wenn man die besiegt, droppen die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verschiedenfarbige Päckchen. Äh, da gibt es zum einen weiße Päckchen. Die dienen im Grunde zur Heilung. Wenn man die sammelt, regeneriert man einfach Lebensenergie, was meistens ziemlich nützlich und notwendig ist. Die sollte man sich auch gut einteilen und auch mal liegen lassen für später. Dann gibt es ab und zu die roten Päckchen. Und die sind fast so ein bisschen wie eine RPG-Mechanik-Light, weil dadurch erhöht man quasi auch für die Zukunft seine maximalen HP. Und je nach Klasse, die man spielt, da gibt es leichte Unterschiede, kriegt man halt dann so einen halben bis zwei HP oder sowas pro rotes Päckchen. Und je mehr man einsammelt, desto mehr hält man aus. Und Das ist wirklich so eine Langzeitprogression über viele, viele hunderte, teilweise Stunden hinweg, bis man die mal ausgemaxt hat, wenn überhaupt. Und dann gibt es vor allem, und das ist so der größte Schatz in dem Spiel, die grünen Päckchen denn die beinhalten neue Waffen. Da kriegt man immer so einen schön aufgelisteten Bildschirm nach Abschluss der Mission und da blinkt dann immer das Neu, wenn man eine neue Waffe gefunden hat oder das Ab, wenn man eine gleiche nochmal hat und dadurch wurde sie leicht erhöht und dann äh, erweitert man sein Waffenrepertoire und die Waffen, die reichen wirklich von total konventionelle Gewehre in verschiedenen Qualitätsstufen bis hin zu wirklich abgedrehten Quatsch. Ich glaube, in <lacht> Defense Force 4.1 gab es zum Beispiel eine Handgranate, die war unglaublich mächtig, hatte einen riesen Sprengradius und hat super viel Schaden gemacht. Man konnte die aber ungefähr nur eineinhalb Meter vor sich auf den Boden werfen und die sofort explodiert. Also die, die war komplett nutzlos einzusetzen, aber sowas gibt es eben auch. Und das macht so ein bisschen auch, glaube ich, einen großen Reiz aus, dass man diese Waffen sammelt und testet und guckt, was man wieder für sehr effektive oder sehr skurriles Werkzeug sich da irgendwie geholt hat.
1: Ja, das, die Spiel, das Spiel ist ja zum Glück auch sehr transparent. Also wenn du in das Menü reingehst, wo du dann die Waffen... Aufgelistet hast, da stehen dann eben auch schon die kompletten Schadenswerte und wie viel Munition die hast und ob die irgendwie automatisch oder nachgeladen werden müssen und so. Äh, aber das auszuprobieren, weil manchmal hast du halt, es, also es gibt ja auch, wie du es gerade schon meintest, so diese Joke-Waffen wie irgendwie, ich glaube, relativ früh in den ganzen Spielen hast du auch immer so ein Insektenspray, was du einfach mitnehmen kannst. Irgendwie mhm. so eine Dose. <lacht> ähm, und eigentlich ist es ja auch so aufgebaut, dass die, das, das, das Wirkliche für. So, wie du mit den Waffen taktisch umgehen musst. So, das Wichtigste ist vor allem die Nachladezeit, also wie viel Munition die mittragen, die Nachladezeit und dann eben auch die, äh, der, der Schaden und vor allem auch auf welche Distanz die eingesetzt werden können. Weil normalerweise im Spiel ist es so: ja, okay, es ist halt eine, eine, eine Waffe und vielleicht hast du mal ein Spiel, wo du irgendwie so Bullet Drop oder hast und dann musst du deswegen damit aufpassen. Aber eigentlich, wenn du irgendwo hinzielen kannst, dann kannst du auch dahin, dann kannst du auch irgendwie dahin schießen. Und in diesem Spiel ist es ja so, dass teilweise die Feinde am Horizont irgendwo stehen oder du irgendein Raumschiff hast, was dann äh, 100 Meter in der Luft oder so schwebt und da ist es dann schon wichtig, auch Waffen teilweise in eine Mission mitzunehmen, die dann ähm, effektiv dagegen noch sind und die Spiele sind auch, finde ich, immer besser, also von Teil zu Teil werden immer besser da drin, Missionen zu strukturieren, bei denen es dann auch teilweise wirklich drauf ankommt. Weil, weil eigentlich, das Spiel überlässt es dir. Also wenn du, mein klassisches Ding ist wirklich, ich habe mit EDF 2017 angefangen, das Spiel startet dich mit einem Sturmgewehr und einem Raketenwerfer und das ist bis heute mein, mein Standard-Set gewesen und ich weiche nur davon ab, wenn ich irgendwie merke, okay, die Mission profitiert irgendwie dann, dann doch sehr davon, beispielsweise ein Scharfschützengewehr oder so mitzunehmen, dass ich so harte, kurze schnelle, präzise Schüsse abfeuern kann und nicht irgendwie noch mit einem Raketenwerfer, der ja noch so eine gewisse Travel-Distance irgendwie hat und dann, 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 dann weiterfährt. Aber das ist, das ist so, ein, so ein, ein Spaß und vor allem dann über die höheren Schwierigkeitsgrade, weil du das ja meintest mit den, diese Lebensenergie quasi, die du bekommst über die Zeit, die Bleibt auf deinem Account, also geht halt immer weiter hoch. Das heißt, du hast fünf Schwierigkeitsgrade und am Anfang kannst du auch nur einfach normal und hart immer auswählen. Und hart ist eigentlich schon, wenn du vielleicht im Multiplayer spielst und du hast schon ein gutes Team und bist gewillt, zwischendurch ein bisschen zu grinden, aber normalerweise machst du es eher auf leicht und normal und schaltest dann nachher die höheren Schwierigkeitsgrade frei. Und die sind auch so gebalanced, dass du diese Lebensenergie brauchst, dass du die besseren Waffen brauchst und dann schaltest du aber noch geileren Scheiß frei und die deswegen hatte ich ja die Waffe, die ich vorhin gewählt habe, diese Genocide Gun, die ist aus 2017 und die kriegst du, wenn du das Spiel als auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad schaffst und das Ding ist eben wirklich, also solange du das, ich glaube das hat einen Radius von irgendwie fast, ich glaube 50 Metern oder so und alles, was da drin gefangen ist, stirbt quasi <lacht> Und das Spiel und dessen Framerate wären dessen auch. <lacht>
0: Das ist ja so ein Punkt an der ganzen Earth Defense Force Reihe, die, mich, die ich immer sehr sympathisch finde, weil die treiben die Konsolen, für die die rauskommen, tatsächlich immer an die Leistungsgrenze, aber nicht etwa wegen irgendwelchen tollen Effekten oder weil die so hübsch sind oder wegen den hochauflösenden Texturen, sondern je mehr Rechenleistung da ist, desto mehr Shit wird einfach in das Spiel gepackt an Gegnermassen und Explosionen und Action, die auf einem zukommt. Und das ist der richtige Ansatz. Ich finde, so macht man das.
1: Das ist, das ist immer so, es wird ausgetauscht, ne? so andere Entwicklungen. Entwickler sind eben so, oh ja, wir können irgendwie nicht mehr, wir können irgendwie nicht mehr darstellen, sonst, sonst geht die Framerate irgendwie in die Knie an manchen Situationen, wir, wir müssen für alle Situationen irgendwie gewappnet sein. Und die EDF die ist einfach so, nein, mehr, mehr Ameisen, mehr, mehr Spinnen. in schüttet
0: noch einen Eimer Ameisen drauf. So, mach, ja. mach,
1: einfach, mach noch mehr, mach noch mehr, dass du da und ich glaube, mittlerweile sind sie halt wirklich an ihre Grenzen gekommen, wo weil EDF äh, 6 ist ja, ne, darum geht's es jetzt nicht, aber, aber der 6 ist jetzt der erste Teil, der auch eine native PS5-Version hat. Und ich glaube, ich habe das Spiel noch nicht zum Einbruch bringen können. Und teilweise sehe ich auf meinem ganzen Bildschirm nichts mehr und alles explodiert. Und mehr, also teilweise denke ich mir auch, du kannst, sie haben die Grenze erreicht. Du kannst nicht noch mehr Gegner auf dem Feld irgendwie anzeigen lassen, weil du dann nichts mehr siehst und du kannst irgendwie nicht mehr agieren. Du wirst nur noch von allen Gegnern irgendwie rumgeschubst. Aber ja, ich fand es auch immer sehr schön. Auch EDF 5 habe ich zuerst auf der, auf der PS4 gespielt. Und es gibt relativ... Ich will sagen, relativ früh. Das ist bei dem Spiel halt so eine Sache. Aber ich glaube, in so den ersten 20 Missionen gibt es eine, äh, eine Mission, wo die ersten UFOs hinzukommen. Äh, neue UFO-Gegner. Und nach einer kleinen ersten kurzen Phase, wo vielleicht so 20 am Himmel stehen, kommt so ein Mutterschiff und lässt einfach noch mal so eine ganze, so, so eine ganze Armee davon irgendwie ab. Und ich weiß noch, dass das damals, das war der erste Moment, wo auf einmal die PS4 einfach vollkommen in die Knie gegangen ist. Also PS4. Ich glaube, das war die Standard-PS4 noch, nicht die, nicht die Pro. Und das war bei anderen Spielen würdest du dir denken, oh Gott. Und bei EDF ist es so glorreich.
0: In der Mission, die haben wir am Dienstag erst gemeinsam gespielt, ist es ja dann sogar so, dass mittendrin, mitten in der Action, wo gerade die Ufos am Durchdrehen sind, feuert dieses Mutterschiff seinen ja. Independence Day-Strahl und die halbe Stadt ja. explodiert. Und du hast einfach zwei Frames pro Sekunde. Und dann kommt noch irgendeine Cutscene unter Anführungsstrichen, wo das Spiel einfach die Kamerakontrolle übernimmt, mitten in der Action. Du Mega kannst nervig. nicht mehr zielen. <lacht> <lacht>
2: ja. Super. <lacht> ich finde es total cool, äh, euch dabei zuzuhören, weil ihr so halt so eingefleischte Fans seid und das finde ich immer total spannend, mir so eine Leidenschaft anzuhören, die ich selber vielleicht noch gar nicht teile oder noch nicht oder nie, keine Ahnung. Äh, eine Frage, die mich, mich, mit der ich mich tatsächlich beschäftigt habe, als ich das gespielt habe als Neuling, ist das Trash. Und es gibt eine gute Antwort darauf. Aber was ich, das hattest du nämlich eben auch schon angesprochen, äh, Björn, ähm, es ist halt 2018 jetzt bei uns auch erschienen, ne, für die PS4 und hatte dafür die Verhältnisse ja auch eigentlich schon eine ziemliche ps 3 gerade die Modelle glitschen ineinander. Ich kann es irgendwie verstehen, dass, dass das Ding Metacritic Wert von 72 hat. Und ich auch das Gefühl habe, ne, alles, was nicht so irgendwelche Standards erfüllt, ist halt automatisch Trash. Wobei ich hier nochmal den Unterschied machen würde, was ist jetzt wirklich ein Trash-Spiel wie beispielsweise äh, Agony. Und was ist halt ein Spiel? Ähm, ich habe auch zum Beispiel dein Guilty Pleasure-Video zu Deadly Premonition gesehen. Ich finde, wir müssen nicht immer alles, was von irgendwie vom Standard abweicht, irgendwie Trash nennen. Es hat einfach nur andere Prioritäten gesetzt. Und ich finde, es hat auch einfach so eine... Extrem lustigen und äh, parodistischen Wert und der entsteht halt genau dadurch, dass es so äh, die Prioritäten ganz anders setzt. Aber das dachte ich mir währenddessen die ganze Zeit. Ist das ein Trashspiel und warum ist das kein Trashspiel?
1: Also, das, das kann sich vielleicht so ein bisschen erklären, wenn man die. Also, die Ursprünge äh, Ursprünge von dem, von dem Spiel sind ja auf der, auf der PS2. Da gab es diese. Simple 2000-Reihe von äh, 3D Publisher und die haben mehrere, also da wurden einfach so das, die hießen Simple 2000, weil die haben 2000 Yen gekostet, also damals als das rauskam, vielleicht so 20 Euro, ne, momentan durch den, <lacht> durch den Wechselkurs ein bisschen weniger äh, die gab es auch vorher auf der PS1 da hießen die Simple one, uh, 1500 da ne, haben eben 1500 Yen gekostet und äh, das waren mehrere kleine Publisher oder Entwickler, die dann günstige Spiele auf einem sehr niedrigen Budget eben gemacht haben. Und einfach nur so eine Idee und dann rausgefeuert. Und mal gucken, was wir irgendwie machen können. Und eines davon war eben Earth Defense Force. Und das war sehr beliebt und hat dann auch einen zweiten Teil gekriegt und kam dann eben auf die X. Aus irgendeinem Grund hat man sich dann entschieden, wir machen das jetzt in der aktuellen Konsolengeneration Xbox 360 exklusiv. Und dieses Mantra aber von wir, wir machen günstige Spiele und versuchen da das Maximum rauszuholen. Das ist immer noch geblieben. Das heißt, die ganzen Assets und alles Mögliche ne, sind eben ressourcensparend gemacht. Das ist viel wichtiger, dass, die, dass du möglichst viele Gegner irgendwie darstellen kannst. Das heißt, je niedriger aufgelöst und je einfacher strukturiert auch die Geometrie von allem ist, ähm, desto, desto mehr Zeit hast du, den ganzen, den ganzen Rest darzustellen und eben auch dir Sorgen zu machen über die Missionsstruktur. Weil das ist auch immer so etwas, was dann irgendwie äh, bei den Da, da finde ich, fällt dann eben der Unterschied auf, wenn man sich zu diesen anderen Spin-offs wie äh, Insect Armageddon oder äh, dem äh, Iron Rain dann irgendwie ansieht, dass die, die, diese klassische Ar arcadige Missionsstruktur nicht beachtet wird. Weil das ist sehr wichtig zu sehen, welche Gegnertypen nehmen wir jetzt? Wie sind die Missionen aufgebaut? Wie wechseln sie sich ab? Ähm, welchen Gegner führen wir zuerst ein? In welcher Menge? Wie oft kommen wo die, die Gegner-Drops hinzu? Wie kombinieren wir das Ganze? Und vor allem, wie schaffen wir nachher Narrative Elemente aus dem Ganzen, wo du dann wirklich Mission hast, du kämpfst gegen Gegner und auf einmal kommt so ein riesiges Mutterschiff rein, deine ganzen Charaktere drehen durch, reagieren darauf, du weißt nicht, wie du es besiegen sollst, dann endet die Mission einfach. Und später kommst du dann, kämpfst du nochmal gegen das Schiff und dann nochmal und erst beim beim dritten oder vierten Mal ist es dann wirklich die Mission, wo du es dann, äh, wo du es dann schaffen sollst. Und das sind so alles, alles Elemente, auf die sie sich viel mehr konzentrieren können und die. Äh, für die sie halt die Zeit haben, weil der ganze andere Rest relativ simpel ist. So, du machst einmal eine Struktur, wir bauen ein Haus und wenn das zusammenfällt, dann haben wir, ich glaube, ab dem vierten haben die das so ein bisschen, bei drei sind die noch so in den Boden einfach gefahren, was auch super, äh, super simpel ist. Da kannst du die gleiche Animation für alle Gebäude irgendwie haben und äh, ab dem vierer zerfallen die Gebäude einfach in feste Teile. Und da wird wahrscheinlich auch einfach for äh, fortgesetzt, wenn, die's, wenn die das bauen, keine Ahnung, ich nehme an, mit irgendeinem so internen Algorithmus einfach, das sind die verschiedenen Bestandteile, in die es dann fällt und sobald genug Schaden drauf ist, dann, dann lassen wir einfach die rudimentäre Physik irgendwie laufen ähm, und es eben auch viel einfacher dann zu sagen, äh, für, für, den, für den Spieler äh, zu wissen, oh, wenn du ein Gebäude zerstörst, alles, was auf dem Boden liegt, bis es wegkommt also ne, quasi aus dem, aus dem Speicher rausgeholt wird, ähm, hat keine Kollision mehr. Das heißt, du musst dir spielerisch darüber keine Gedanken machen. Was ich viel wichtiger finde. Weil das wäre auch mega nervig. Du hast dann die ganzen Gebäude oder so um, dir, äh, um dich rumliegen und musst dann irgendwie noch mit diesem Debris zurechtkommen. Währenddessen hast du bei den Gegnern, weil die ja auch auf dich zukommen, bis die verschwinden, sind die Leichen eben noch, noch aktiv. Und das ist eine eine Entscheidung der, der Entwickler gewesen, dass es eben darauf ankommt, wie du in einem, äh, in, in einem Feuergefecht mit, den, mit denen umgehst und dass wenn dann, wenn du dich auch zu übermannen lässt und zu viele Leichen um dich rum sind, ähm, dass du dann Probleme hast, mit gerade Explosionswaffen aus nächster Nähe zu schießen, weil du dich dann eben dann äh, selber irgendwie umliegst. Das sind alles so ganz kleine Entscheidungen, die, die getroffen werden und die das Spiel eben so funktional machen. Deswegen ja, von der Atmosphäre her, also diese klassische, das ist ja inspiriert von so äh, 40er, 50er hm, b movie Movies, äh, ja, ja. Hm. Na, na, Genau, solchen, solchen Filmen, diese Atmosphäre, das greifen die auch in der englischen Vertonung und der Übersetzung greifen die das auch wunderbar auf. Das funktioniert im Japanischen auch, ähm, wo es natürlich auch mehr von, von deren Filmen dann ein bisschen inspiriert ist. Ähm, wo, du hast ja auch so Kaiju-Elemente nachher noch drin mit ein, paar, mit ein paar Gegnern. Aber das wird halt wunderbar aufgegriffen. Das Spiel weiß, was es ist. Das, das spielt damit und es hat das Gameplay im, Im Vordergrund, einfach nur coole Designs, weil die Gegner sind ja trotzdem cool designt, auch wenn die grafisch jetzt vielleicht nicht opulent aussehen, sind das trotzdem coole Gegner-Designs und äh, sehr ähm, gerade bei diesen Robotern und jetzt im fünften kommen ja auch so Aliens und äh, Frösche und so hinzu, die dann auch eine Rüstung tragen, ähm, das ist alles durchdacht und, und cool designt. Aber das Spiel weiß eben, damit wir das einfach darstellen können, damit wir, damit die Sachen so einfach wie möglich funktionieren, damit das auch leicht lesbar ist und alles, ähm, hat die grafische Komponente, geht eben in den Hintergrund. Und äh, das, finde ich, ist halt die richtige Entscheidung. Das ist eben nur nicht die Entscheidung, die dir gute Bewertungen bringt. Aber das kann der Serie auch, glaube ich, egal sein. Also die Leute, die es spielen und die damit angefangen haben, die lieben das dann eben auch. Der sechste Teil hat sich jetzt in Japan innerhalb einer Woche 300.000 Mal verkauft, ähm so nur auf nur auf PlayStation-Geräten, wenn das dann bei uns rumkommt, wieder für einen PC und, äh, und PlayStation, vielleicht kriegen wir auch wieder eine Xbox-Version dieses Mal, keine Ahnung, dann wird sich das auch gut verkaufen. Und ähm, da sind die halt dabei geblieben, dem treu geblieben und, und machen ihr Spiel weiter. Aber ja, es ist halt so Trash aus der Sichtung von ich weiß, dass ich ein B-Movie-Spiel bin. Trash. So und nicht dass es halt es ist halt der der Begriff ich glaube es ist mehr camp so. es ist nicht trash sondern das ist mehr camp aber weiß eben was es ist mhm. die, die, die sehr kurze Antwort gerade <lacht> <Die> kurz okay <lacht>
0: Ich könnte mir bei Earth Defense was super vorstellen, dass das eine sehr gute Strategie wäre und ein sehr guter Schachzug, gerade im Westen, dass man jetzt dann vor Release vom sechsten Teil vielleicht 4.1 oder dem fünften in den Game Pass oder ähnliche Abo-Modelle steckt. Ja, Oh, weil ich habe das, das Gefühl, super viele Leute würden das testen, wenn die die Möglichkeit hätten. Aber die Faszination für das Spiel zu vermitteln, ist halt einfach super schwierig, finde ich, wenn man es nicht selber gespielt hat. Und das wäre, glaube ich, echt, das wäre, das wäre wichtig, glaube ich, für die Reihe, dass die erfolgreicher sein könnte.
1: Würde ich der Reihe wünschen. Vor allem, weil auch Leute immer so ankommen, so ja, aber ich lieb das ja, aber es ist irgendwie so Guilty Pleasure, weil ich trau mich. Wir brauchen einfach mehr Leute, die, die offen und ehrlich so auch dann sagen können, ja, ich liebe die Spiele, die sind voll geil und ich muss mich jetzt nicht irgendwie dafür dafür schämen und Leute sagen, ja, das sieht jetzt nicht so gut aus, ich weiß, keine Ahnung, weil das das ärgert mich oftmals in dieser Besprechung, dass dann Leute mal sagen, oh, das ist eigentlich ein Spiel, was ich nicht mögen sollte, aber ich liebe es und ich weiß nicht warum. Und dann so, <lacht> wirklich befinden wir uns immer noch auf, auf, dem, auf dem Level von Spielebesprechung und ja, so ein, ähm, so, so Game Pass, das würde halt, das, das denke ich mir halt auch. Also äh, klar, dass das in Japan jetzt nicht für die Xbox rausgekommen ist, ist mir, ist mir, ist mir bewusst momentan. Warum auch? Aber wenn es dann rübergebracht ist, hoffe ich doch wirklich sehr, dass da Microsoft dann irgendwie sagt, ja, macht bitte. Macht bitte eine Umsetzung und wir packen das in den, den Game Pass oder wir machen einfach schon mal, ne, das Spiel kommt raus, auch für die Xbox, und äh, macht aber vom 5er oder von 4.1 eine Xbox-Version nachträglich und äh, die packen wir dann in den, den Game Pass. Weil das, also das, das glaube ich auch nicht, dass das viel kosten würde, wenn das Microsoft dann stemmt, die also da, da eine Portierung irgendwie bezahlt und dann in den Game Pass reinpackt. Und das wäre das perfekte Ding, dass Leute das einfach mal ausprobieren und dann. Die Spielerschaft geht dadurch eben auch hoch. Es ist viel einfacher, im Multiplayer Leute zu finden. Das würde so. Also in der heutigen Zeit, also gerade jetzt, wo das dann auch Leute streamen können im Multiplayer und haben dann irgendwie absurden Spaß damit. Also, das könnte noch so viel erfolgreicher sein. Und ja, so eine, so eine Game Pass oder Sony, die dann irgendwie den 4.1 oder 5er in ihr Playstation Extra ist es, glaube ich, das Tier. Ich weiß nicht, warum die das so kompliziert machen. Premium, irgendwas. Ja, ja. ja ich, ich, ich glaube, ich, ja, genau. Essential ist das normale PlayStation Plus und Pre äh, Extra ist schon das, wo du Game Pass-mäßig Spiele drin hast. Und Premium sind noch mal andere Sachen mit dabei. Aber ja, auf, auf jeden Fall, da könnten die zumindest 1.4, äh, 4.1 oder, äh, oder 5 irgendwie reinsetzen. Oder halt einfach bei PlayStation. Ich verstehe nicht, warum noch keines dieser Spiele bei PlayStation Plus drin war. Hm. I don't get it. Weil du dir die Reaktionen <lacht> darauf vorstellen kannst. Ja, aber ich glaube mittlerweile, es gibt zumindest. Ich meine, die packen ja auch anderen, anderen Kram rein. Ja, aber. aber doppelt mit, auch manchmal. Ja, ich glaube mit, mittlerweile hast du, glaube ich, genügend Genügend Leute, die so sagen können: hey, nein, 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 das ist geil. Und das, was du halt einfach nur brauchst, wäre so ein bisschen. Ein paar Streamer, die einfach, glaube ich, anfangen, das im, im Koop zusammenzuspielen. Also, ich glaube, wenn du, wenn du Leuten, wenn du vier Leuten dabei zusiehst und vor allem zuhörst, wie die auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden, ne, da, wo du dann wirklich anfangen musst, okay, wir müssen uns um die Klassen äh, Gedanken machen, was ist das für eine Mission und, und wie bauen wir das Ganze auf? Ich glaube, das würde hervorragend funktionieren. Also, das kann ja. ich, kann ich mir gar nicht, kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
0: <lacht> ich denke auch. Weil du gerade Klassen erwähnt hast, du, du spielst vor allem Ranger habe ich so rausgehört ne das ja, ist so deine deine ja, Klasse ja ich
1: spiele erste den ersten Durchgang mache ich immer mit dem Ranger dieser ganz klassische Fußsoldat der nichts Besonderes irgendwie an sich kann ähm, aber, darf, aber dafür hat das auch so ein klassisches gutes Waffenarsenal und kann sich eben ganz standardmäßig bewegen mhm. äh, und danach spiele ich dann den äh, Wingdiver meistens das ist dann eine Klasse die hat sehr wenig Lebensenergie die Waffen sind meistens auch so energiebasiert eben oftmals. Ähm, ist auch, glaube ich, die Klasse, die sich wahrscheinlich, wenn man das Spiel neu startet, am einfachsten spielt. Also weil halt teilweise die Waffen auch eher so ein bisschen Zielsuchen von den, von den Energiewaffen teilweise sind. Ähm, und du kannst eben fliegen mit denen. Ne? Das, das ist dieser Ausgleich. Die können fliegen, können bei sehr vielen Gegnern äh, von, der, von der Entfernung oder über die Drum ähm, äh, fliegen und, und relativ schnell ausweichen. Aber dafür, wenn sie eben getroffen werden, dann, dann tut es eben erst, erst recht weh. Aber so die äh, Air Raid und die vor allem die Fensterklasse, da lasse ich meistens da lasse ich meistens die Finger von. Ich habe immer so ein bisschen das, ich habe schon beim, beim Vierer, wo die eingeführt worden war das für mich immer so: Ja, das ist der, der Multiplayer-Charakter. Das ist nicht die Charaktere, <lacht> die du im Singleplayer spielst, sondern wenn du halt eine ne vollständige Truppe hast.
0: <lacht> ja, das ist witzig, weil das sind genau meine zwei Klassen: der, der Air Raider <lacht> und der äh, Fencer. <lacht> Ich, ich spiele immer zuerst mit dem Air Raider. Also der ist quasi, also so zur Erklärung ein bisschen, der ist so ähnlich wie der, wie der Ranger, der Standardsoldat, nur dass seine Waffen alle komplett nutzlos sind. Aber dafür kann er Fahrzeuge beschwören. Das ist seine Spezialität und auch Luftschläge und sowas. Der ist eine total abgedrehte und bescheuerte äh, Klasse. Aber einige Fahrzeuge, gerade so die größeren Kampf-Mags und sowas, die sind sehr cool und auch sehr effektiv. Der hat im Grunde immer so seinen kurzen Power-Modus, weil man kann seine Fahrzeuge auch nur so lange benutzen, wie die Munition haben. Weil nachladen geht nicht. Dann muss man die leider einfach auf dem, auf dem Schlachtfeld stehen lassen und einen neuen bestellen, einen neuen Panzer oder Mac. Das, das, technologisch sind wir noch nicht so weit in dem Spiel, dass wir nachladen könnten. Und der Fanzer ist im Grunde so eine wandelnde Powerrüstung. Das ist so ein Exoskelett, der hat dann so... Artillerien auf dem Rücken und Gatlings in der Hand und ist auch die einzige Klasse, die mit vier Waffen gleichzeitig bestückt werden kann. Die meisten haben immer nur zwei und können dann durchwechseln. Aber der hat eben auch ein Schild und Schwerte oder andere Nahkampfwaffen und kann sich dann wirklich so durch die Insektenhorden schnetzeln. Das sind, finde ich, auch Klassen, die sind schwierig zu spielen, aber ich finde umso belohnen da, wenn man es dann mal drauf hat. Die machen schon auch sehr viel Spaß.
1: Oh ja, ich habe mir mal so High-Level-Gameplay vom Fenster angesehen und wenn du da, mhm. wenn auch Leute anfangen mit dem, mit dem kranken Movement davon, das ist. Genau. Das ist, das ist, da gucke ich drauf und das ist wie so, so manche so Gundam-Mac-Spiele, wo du die anfängst und es fühlt sich total sperrig an und wenn du dann Leute, sich sie damit umgehen können, dann fliegen die, also flitzen die einfach nur über den ganzen, den ganzen Boden. Aber da habe ich mich nie wirklich rangetraut. Ich habe die immer so ein bisschen gespielt und dachte, cool. Und dann, das überlasse ich bei anderen.
2: Ich schwöre auf meinen Ranger und sein absolut nutzloses Bike. Deswegen, ich kann immer durch die Gegnerhorden durchfahren, brauche dann gefühlt fünf Kilometer für den Wendekreis, fahre dann wieder durch die Gegner und kippt dann meistens um und bestelle mir ein neues.
1: <lacht> so kann man es auch machen. Eine
0: legitime Ranger-Taktik auf jeden Fall. Du hast dir, glaube ich, auch am Dienstag immer ein Maschinengewehr und einen Raketenwerfer mitgenommen, ne? Wie Björn vorher auch schon meinte.
2: Ja, Raketenwerfer für die Distanz, Maschinengewehr für den Nahkampf. Wenn ich draufgehe, musst du mich zurückholen und irgendwann hatte ich mein Bike, genau. genau. Ich hatte den Wingdiver, hatte ich auch für einen Moment gehabt. Ähm. Das war eine Runde, in der ich dir nicht wirklich hilfreich war, aber <lacht> <lacht>
0: Ja. Wingdivers sind halt auch echt dadurch, dass die fliegen können und sehr agil sind super Looter, die, wenn man so im Team spielt, sind die immer die, wenn am Schluss nur noch fünf Gegner übrig sind, sagt man okay Wingdiver, jetzt Päckchen sammeln, nicht mehr schießen, nur noch Päckchen sammeln. <lacht>
1: Ja, das ist, ich kenne, ich kenne viele Leute, die das dann anfangen, die das so ein bisschen nervig finden, dass der Loot eben nicht automatisch eingesammelt wird, sondern wirklich ein Gegner da, wo der Gegner explodiert und wenn er was droppt, was immer so, es gibt ein paar Gegner, so die kleineren, die ab und zu mal was fallen lassen und manche, die immer so festgesetzt zwei oder drei Sachen fallen lassen und die sind halt randomisiert. Ähm, und wenn du das so anfängst, dann denkst du, warum muss ich jetzt denn rumrennen und das, das ganze, das ganze Zeug aufsammeln? Aber es gehört eben auch Teil zu der, zu der Taktik, dass du dann eben gucken musst, okay, lasse ich jetzt noch extra einen Gegner am Ende übrig, äh, mit dem ich dann, rolle ich dann irgendwie rum oder beziehungsweise, dass ich auch Gegner vielleicht nicht zu weit weg äh, töte, damit ich dann auch besser dran komme. Gerade eben, weil die einzige Möglichkeit, äh, also vor allem Singleplayer-Lebensenergie zurückzubekommen, wenn du keinen Core partner hast, der dich wiederbeleben kann, sind eben die Health-Packs, ne? diese diese weißen Päckchen, die es in kleinen und großen Varianten gibt. Und die teilweise auch zu gucken, dass das noch so strategisch und wo du dann eben auch kämpfst, ähm, verfügbar sind und eben auch dadurch hast du auch immer ein bisschen was zu tun, finde ich, in so, in so Leerlaufmomenten, wo das Spiel kurz eine die nächste Phase kurz davor einläutet oder so Dialoge kommen, oder am Ende der Mission, bevor dann der, der Endscreen. Es gibt nichts Unbefriedigenderes in diesen Spielen, als die Mission ist vorbei, du siehst diesen Mission-Complete-Modus und dann kannst du dich noch bewegen, bis die letzte Schwarzblende kommt und dann ganz kurz vor irgendwie so einem Armor- oder so einem Weapon-Paket versuchst reinzurollen, es kommt die Schwarzblende und du, hast, du hörst nicht mehr dieses, äh, dieses, dieses <lacht> Blinggeräusch. ja. <lacht>
0: Ja, ja, genau, das kenne ich auch.
1: Ah, und dann immer mit der, Seit der Seitwärtsrolle, weil du im Rollen, ich meine, du hast ab dem, äh, ich glaube im fünften Teil wurde die eigentlich, ich weiß nicht, ob die im vierten mhm. Teil schon gab, diesen Sprint, mhm. den, genau. den hast du, aber wenn du schnell dich zur Seite bewegen willst, und gerade im Dreier war das Einzige, war Rollen immer das, das Schnellste, und du kannst nicht nach vorne rollen, du kannst nur zur Seite rollen, aber du kannst auch schräg zur Seite rollen, und dann ach, entwickelst du irgendwann so diese Spielweise, dass du die Kamera so drehst, dass du in die gewünschte Richtung irgendwie rollen kannst die ganze Zeit.
0: Genau. Das, das sind so total seltsame Movement-Strategien, die man da einfach so entwickelt. Eben der, der Ranger und der Air Raider haben diese Seitwärtsrolle, die man dann sich irgendwie so angewöhnt und einfach als Fortbewegungsmittel der Wahl nutzt. Und beim Fanzer ist es ja, wie du schon beschrieben hast, so eine, so eine ganz komische ähm, Tastenspam-Strategie, die zwischen seinem Chatpack und seinem Schild, eigentlich kann er mit dem Schild quasi Angriffe zurückschleudern. Aber wenn man das mit dem Chatpack-Sprint in der richtigen äh, Reihenfolge und mit den richtigen Pausen kombiniert, kann man im Grunde so einen Dauer- Boost beim Fan zu erzeugen und das ist so ähnlich wie die Rolle bei den anderen Klassen. Ich finde das auch so lustig, dass es schon ganz früh in dieser Spielreihe ebenso diese diese Cheese Strategien gab, wo man so ein bisschen die Spielmechanik mit Animation Cancelling und sowas so ein bisschen optimieren kann und die lassen die auch ganz gezielt drin, weil so spielen die Leute die Spiele und die wissen das glaube ich auch. Das finde ich auch äh, sehr cool und sehr clever, dass dann nichts gepatcht wird, was vielleicht nicht gewollt ist, aber im Endeffekt halt doch einen Mehrwert erzeugt.
1: Ja, das ist, das ist so ein, ein Spiel, was den, den Leuten überlassen wird. Oder das ist auch so ein paar Sachen, dass das dann irgendwann auch später diese die, dieses Silliness embraced wird, ne? dass du ja in den, den ersten Teilen auch immer die Leute hattest, so dieses ganz, ganz bekannte, dass die zwischendurch so ein paar Ausrufe haben und dann du rennst irgendwo lang und deine Komparen rufen einfach dieses EDF, EDF. <lacht> und ab dem vierten Teil, wo das ja auch auf Online-Multiplayer ausgelegt war, kannst du dann auch zwischendurch immer so ein, so ein äh, auf der Playstation kannst du das über das Touchpad ähm, dann auswählen. Und dann kannst du eben auch diesen, diesen Gesang, den die zwischendurch dann irgendwie loslassen, so eine Hymne oder eben auch das EDF. Du kannst auch nützlich. Nützliche Sachen irgendwie reinrufen. Aber zu. <lacht> aber, aber hauptsächlich ist eben dieses Spam. Und ich liebe dann gerade, weil dann der fünfte und jetzt auch der sechste so ein paar Missionen haben, die versuchen, ein bisschen mehr Story-Komponenten mit reinzubringen. Und irgendein NPC erzählt dir gerade was total Wichtiges. Und du stehst einfach nur da und spams die ganze Zeit irgendwie diesen, diese Hymne oder EDF oder so. Und das lassen die halt auch einfach, das lassen die dich einfach machen. So die, die wissen ganz genau dass das die so ein bisschen die Atmosphäre teilweise zerstört aber es passt halt irgendwie trotzdem wieder zur Atmosphäre des Spiels und äh, ja das, das finde ich hervorragend dass da Sandlot gefühlt nie den den Spaß unterbinden und eigentlich nur von Teil zu Teil Sachen hinzufügen wo du dir denkst oh mein Gott oh, das ist eine das ist eine wunderschöne Quality of Life Improvement ohne ähm, Dinge die halt absichtliche Hürden sind, ne wie das Aufsammeln der Pakete, wie dass die Gegner liegen bleiben und dann eben auch zu einer Falle sein können, ohne dass das rausgenommen wird, dass sie so genau wissen, ah, das sind die Quality-of-Life-Features wie, oh ja, du sammelst dann deine Armor-Punkte ein und das wird auf alle Klassen verteilt. Zwar die, die du spielst, ein bisschen mehr, aber trotzdem auf alle. Oh, du kannst auch für andere Klassen Waffen finden. Du wirst zwar primär vom RNG mehr Waffen für deine Klasse finden, die du gerade spielst, aber du kriegst auch für die anderen und das heißt, wenn du damit mit denen weitermachst, dann kannst du nach einem Durchgang auf normal mit der nächsten Klasse auch theoretisch schon auf Hard weitermachen oder beziehungsweise zumindest kommst du durch die, äh, die, die Mission leichter durch. Jetzt im Sechser, das finde ich das Beste, oh mein Gott, du hast, wenn du gehst, eine automatische Sprunganimation über gewisse Hindernisse. Das heißt, mhm. dein, dein Charakter mhm. hebt sich automatisch über einen Zaun. Du musst den Zaun nicht kaputt rollen oder kaputt schießen ähm, oder genau drüber springen, sondern ab einem bestimmten Punkt auch über, über andere Hindernisse zieht er sich so ein, so ein bisschen drüber. Oder du kriegst die Damage-Werte der Waffe angezeigt. Wie viel Schaden du mit jedem einzelnen Schuss eben gerade machst, äh, werden dir unten rechts dann, also nicht auf den Gegnern, das wäre ein bisschen, ein bisschen visuell zu viel, aber dann unten rechts über der Waffe wird dir das angezeigt. Oder noch eine, eine Granate, die du als, als dritte Waffe die ganze Zeit mit dir rumtragen kannst und die dann auch automatisch nachgeladen werden, wie alle anderen Sachen. Das sind, das, das, das liebe ich halt da dran, wo du genau weißt, die verstehen den Kern, die, die verändern zwar am Kern nichts, aber das heißt nicht, dass sie die Spiele nicht kontinuierlich verbessern. Und das sehe ich so selten, weil dann irgendwann dieser Druck da ist bei den meisten, ja, wir müssen das jetzt modern machen. Und das überlassen die, glaube ich, immer den Spin-Offs. Und die Spin-Offs fallen auch deswegen jedes Mal auf die Fresse. <lacht> ich glaube, das Einzige, ja, das, das habe ich noch nicht gespielt, ist dieses World Brothers, dieses Was, <lacht> diesen, diesen, was heißt pixel stil diesen Voxel. Spielzeug. Ja, wo halt alles so aus Klötzen besteht. Mhm, ja, ja. Genau,
0: so dieser, dieser, diese Voxel-Grafik. Ja, genau,
1: das beschreibt es am besten. Das, das habe ich noch nicht gespielt. Aber der, der, soll, der soll tatsächlich gut sein. Das soll da so das beste, das beste Spin-Off bisher sein.
0: Ich hab mir den für die Switch geholt, weil auf der Switch, das, das ist ja das einzige handheld <lacht> das man so Damit die Frame-Rate noch besser ist. <lacht> genau. <lacht> Ja, ich wollte einfach wirklich ein EDF für, für Handheld haben und da kam mir halt dann eben World Brothers äh, genau richtig. Und das ist schon, es ist, es ist nicht so gut wie die Hauptreihe, bei weitem nicht, aber von den Spin-Offs gehört es zu den Besten. Oder ist es das Beste? Gibt ja auch nur zwei andere,
1: genau. <lacht> Na, naja, es, es gibt noch, das das ist Japan-Exklusiv, das kam auf der Simple-Reihe auch noch raus, es gibt einen Taktik-EDF. Ah, ja. es gibt ja
0: auch so einen, so einen, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Es gibt ja auch so einen Wingdiver off für die PlayStation 4.
1: Ja, ja, das ist ein, äh, das, äh, das, das Schmapp, das ist äh, 4.1 irgendwas oder so, das kostet auch noch ein paar mhm. Euro. Das ist tatsächlich ganz gut. Das habe ich noch ich, nicht getestet. Ja, ich finde es ich schade. Eine Sache, die, äh, die ich hätte, dass die gern, weil ich meine zumindest, es ist bei uns noch nicht rausgekommen, ist der Switchport von Teil 3, beziehungsweise der... Der der Switchport von der Vita, von dem Vita Remaster. Aber es gab ähm, für die PlayStation Vita gab es Versionen von EDF 2 und 3. Und in 2 gab es ursprünglich ähm, schon äh, schon mal den Wing-Diver, der wurde da eingeführt. Und äh, dann hat man, als man EDF-3 geportet hat, eben auch den Wing-Diver darin eingeführt. Die Vita-Version ist auch, glaube ich, bei uns rausgekommen, aber es gab letztes oder vorletztes Jahr eine Switch-Version von EDF 3. Und die ist, glaube ich, noch nicht bei uns. Ähm, hm. Die hat auch einen physischen Release, aber der ist leider, der hatte leider eine sehr geringe, eine sehr geringe Auflage. Ich muss mich wahrscheinlich irgendwann mal dazu äh, hinreißen lassen, das einfach digital aus dem japanischen Store zu kaufen, was ja zum Glück ganz einfach ist auf der Switch.
0: Ja, genau. Ähm, digital wäre auch meine Wahl für Earth Defense for Sex. Vielleicht kann ich es doch nicht mehr erwarten nach diesem Podcast. Mal schauen. <lacht> <lacht> Gibt
1: es irgendeinen Gegner
0: in der gesamten Reihe, der dir besonders am Herz liegt?
1: Ich habe <lacht> ich habe äh, wenn, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, dann sollte mein Ersteindruck zu EDF6 auf dem Hauptkanal von Speckobst ähm, erschienen sein. Und da gasche ich auch über einen der neuen Feinde aus dem, aus dem sechsten Teil, was eine, äh, was so, so ein, so Tadeus-Squid-Gegner ist, Na, halt einfach so. Acht, äh, acht Tentakel, ähm, wo verschiedene Waffen drin sind. Und äh, da gehe ich, glaube ich, eher in einem Video drauf ein. Das ist, das ist mein absoluter Lieblingsgegner, aber in fünf. In fünf sind es die, die Frösche <lacht> und danach die Aliens, die eingeführt werden in den mhm. Raumanzügen. <lacht> Weil die haben tatsächlich eine richtige. Also, ich will nicht sagen, dass die anderen Sachen keine KI haben. So, die haben natürlich ihre, ihr Pathfinding und äh, sind, sind natürlich programmiert, dass sie auf eine gewisse Art und Weise äh, sich verhalten. Und, und wenn es eben nur sie haben die Akro und rennen halt stupider auf dich zu, ist. Aber die verstecken sich dann halt auch hinter den Gebäuden. Und dann wird es teilweise wichtig, die Gebäude zu zerstören, damit du denen die Deckung nimmst. Aber wenn du ihnen die Deckung nimmst mit den Gebäuden, nimmst du auch dir teilweise die Deckung. weil Du musst ja eben dann die, die Umgebung auch, ähm, auch nutzen. Weil du, du hast zum Beispiel jetzt als Ranger, das Einzige, was du hast, ist die Ausweichrolle. Da hast du keine I-Frames in der Rolle so Die kannst du zwar nutzen, um schnell ein paar Schüssen auszuweichen, weil eben alles auch feste Projektile oder so Strahlen sind. Ähm, und dann verstecken die sich hinter den Gebäuden oder du kannst den dann auch die einzelnen Gliedmaßen abschießen. Und bei den Fröschen finde ich das auch so geil. Du kannst denen dann die Beine abschießen, dann bleiben die auf dem Boden. Du kannst auch die Arme abschießen, dann können sie es nicht mehr machen. Aber sie regenerieren sich nach einer gewissen Zeit. Und das heißt, du musst dann auch wirklich gucken, gerade wenn es mehrere sind, okay, konzentriere ich mich jetzt gerade darauf, noch den Arm oder das Bein von dem Typen abzuschießen, damit er aufhört, mir in das Gesicht zu ballern. Oder fokussiere ich mich jetzt eben auf den, den ich schon am Boden habe und töte den schnell, bevor er wieder aufsteht. Und das ist so eine geile Gegnerklasse, die, die hinzugeführt ähm, wurde. Das ist, oh, Chefkiss. <lacht> hat Lenskot auch schon von geschwärmt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich, am Dienstag hat es mich so geärgert, dass wir da nicht mehr hingekommen sind. Ja, verständlicherweise. Ich, genau, ich habe
2: dann noch im Singleplayer
0: eine Mission gewählt, damit ich die kurz vorführen kann. Ne, die Frösche und die Aliens mag ich auch sehr gern, aber ich muss sagen, was ich seit dem fünften Teil echt ein bisschen vermisse, sind die Hektors. Die waren immer so meine Lieblingsgegner. Ich finde es so schade, dass die im vierten zurückgeblieben sind. Die Frösche sind zwar so ein bisschen die Evolutionsstufe von den Hectoren, die können alles, was die können und noch mehr. Aber ich fand die Hektoren, das sind im Grunde so haushohe Kampfroboter, die zwei Arme haben und an den Armen können unterschiedliche Waffen montiert sein. Ähm, die fand ich erstens vom Design her total witzig, total cool und auch eindrucksvoll. Gerade damals, als ich die zum ersten Mal dann gesehen habe, wie die zwischen die Häuserschluchten so durchlaufen mit ihren riesigen Waffen. Das fand ich schön und ich fand die auch unheimlich witzig, weil man muss sich das so vorstellen, die Beine von denen, die sind im Grunde fest verankert auf dem Boden, also die haben keine Physik in irgendeiner Form, die gehen quasi mit festem Schritt über den Boden und wenn man auf die Beine schießt, ist es denen relativ egal. Die haben allerdings ein sehr wobbliges Hüftgelenk. Und auch die Arme sie werden quasi von Schüssen beeinflusst. Und äh, wenn man dann mit seinem Maschinengewehr auf diese Hektoren schießt, die gerade auf einen zurennen, dann wobbeln ihre Oberkörper total lustig. Dadurch können sie nicht mehr zielen und ihre eigenen Projektile fliegen wild durch die Luft und schlagen irgendwo in Häuser ein, wo sie gar nicht hinwollen. Man kann das auch tatsächlich strategisch nutzen, dass man auf Entfernung mit dem Scharfschützengewehr genau in dem Moment auf die Artillerie-Hektoren schießt. Wenn die gerade feuern wollen, dann reißt es ihren Oberkörper mit so einer total schönen, befriedigenden Wucht nach hinten und deren Artilleriegeschosse fliegen sonst wohin und die habe ich einfach echt geliebt. Ich finde die Frösche super, ich finde die Aliens super, aber ich finde es schade, dass die die Hektoren ersetzen. Die hätten das, die ergänzen sollen. Aber nein, naja, man kann das nicht ist, alles haben.
1: Das ist halt auch so eine Sache, wo andere Entwickler wahrscheinlich sagen würden, oh, das sieht das sieht irgendwie dämlich aus, wie die die ganze Zeit so zurück, ähm, so zurückzucken und dann die die Strahlen irgendwie weggehen. Aber das ist eben auch drin, dass du halt wirkliche Hit-Reactions bei den Gegnern hast und die darauf reagieren. Und auch bei den, bei den Fröschen und den Aliens ist es eben auch so, dass wenn die am Schießen sind und du kontinuierlich Dauerfeuer auf sie draufballerst, deswegen zum Beispiel als Ranger ist dann eben auch der, ähm, ist, ist ein Sturmgewehr mit einer hohen Frequenz, äh, Frequenz auch ganz nützlich, äh, dass du sie einfach unterbrechen kannst. Dass du dann, wenn du einen Gegner vor dir hast, der keine Chance hat, dich, dich zu treffen. Das ist natürlich jetzt kein, kein, kein Szenario, mit dem du alles umgehen kannst, weil meistens hast du nicht nur einen Gegner, sondern mehrere. Aber es ist trotzdem ein, ein super ein super Feature. Ich kann dir aber sagen, dann kannst du dich auf, auf 6 auf jeden Fall freuen. Nicht, nicht, weil sie die Hectors zurückgebracht haben, aber weil 6 einen deutlich höheren Fokus auch auf Roboter gesetzt hat. Und ich finde, ähm, ich muss sagen, es ist es ist ehrlich gesagt ganz äh, ganz okay, dass sie die Hektoren weggelassen haben, weil sie haben viel bessere Gegner gefunden, die die sich anfühlen wie, okay, die Leute mochten die Frösche und die Aliens. Wir geben euch jetzt mehr solche solche Art von Gegnern, die gewisse Eigenschaften haben und halt irgendwelche Waffen einsetzen, die äh, eine ganz andere Spielweise auf einmal verlangen oder beziehungsweise mehr mehr Sachen ermöglichen. Also nur um dir es jetzt noch schwerer zu machen, den Kauf von sechs <lacht> bis nächstes Jahr zurückzuhalten. Ja.
0: <lacht> Ja, mal schauen. Ich spiele das ja immer im Koop mit meiner Frau, der Merlin, und die ist aktuell noch so ein bisschen die Stimme der Vernunft. Und wenn die nicht, wenn die nicht mit mir mitspielen will, dann macht es auch keinen Sinn. Insofern, naja. muss man
2: alleine spielen.
0: Ja, würde ich auch. Aber Koop, da, da habe ich dich ja vorher gefragt, Ne, du spielst das ja wirklich auch gerne alleine. Ich habe es auch schon öfter alleine gespielt und spiele es auch gerne alleine. Aber da gibt mir tatsächlich nach ein paar Missionen am Stück so ein bisschen die Motivation flöten. Das ähm, ist für mich schon sehr viel mehr ein, ein Koop-Spiel. Gerade Couch-Koop. Der Online-Modus interessiert mich weniger. Aber im Splitscreen zu zweit, das ist schon für mich die Königsdisziplin, wie man Earth Defense vorspielt.
1: spielt. <lacht> das, das, das war auch bei 2017 die beste Art und Weise, das zu spielen. Es ist halt nur leider, dass ich jetzt hier nicht die, die, die Möglichkeit dazu mm. habe. Also mm. Ich glaube, das ist kein Spiel, für das ich meine Freundin begeistern lassen, äh, begeistern lassen würde. Das, äh
2: ich glaube, ich hätte bei meiner Partnerin auch Schwierigkeiten, <lacht> vor allem weil Spinnen drin vorkommen.
1: Ja. Das, das finde ich ganz lustig. Ich habe im echten Leben, im echten Leben hasse ich Spinnen wie die Pest und sowas. Aber wahrscheinlich deswegen mag ich das in EDF, dass ich da einfach meine, meine Frustration Frustration. Ja, weil also wenn ich halt weiß, dass ist, das es ist nicht echt und so, mhm. ähm, dann gucke ich die auch gerne an. Ich, ich finde ja Spinnen visuell auch super interessant. Ich mag die Viecher halt einfach nur nicht in meiner Nähe, weil ich die so für un, unberechenbar halte, wenn die nicht in ihrem Netz sind irgendwo. Ähm, aber das, das finde ich auch super in EDF, diese die Spinnen dann, dann wegzuschießen. Äh, und da hast du ja auch dann, das fand ich ja geil, da haben sie ja in vier auch neuen Spinngegner eingeführt, die mehr an diese ich weiß nicht, wie die heißen, aber das sind so Spinnen, die ich glaube, glaube ich auch hauptsächlich mehr in Japan. Äh, zumindest habe ich die da auch nur mal so in der in der Wildnis gesehen, die dann nicht rumspringen wie die anderen, diese Taranteln, sondern an ihren Netzen bleiben. Und wenn sie dich halt kriegen, dann ziehen die dich. Dann hast du keine Möglichkeit, aus diesem äh, aus diesem Fangstrahl rauszukommen, sondern die ziehen sich dann äh, zu ihnen hin. Und das Problem ist, du kannst sie halt Du, du musst dann den Gegner töten. Und wenn du irgendwo bist, wo noch ein Haus dazwischen ist, dann wird es dir halt dadurch schwerer gemacht, die dann eben zu treffen. Das heißt, in den Missionen das ist es auch noch mal anders, wie du damit wie du damit umgehen musst. Das finde ich halt wirklich das, ist das Geile an der Serie allgemein, dass wenn neue Gegner hinzugeführt werden, es ist nie irgendwie, oh, das sieht cool aus, sondern was ist denn die Funktion von diesem Gegner? dass Selbst wenn so Ufos eingeführt werden, dass die anders funktionieren als diese fliegenden äh, Legally Distinct TIE Fighter, die es im dritten Teil gab. Äh, wo dann die UFOs erst, äh, erst darauf reagieren, wenn du auf sie geschossen hast oder beziehungsweise der, der Radius in, einem, in einer gewissen Nähe war, wo es dann eben auch darauf ankommt, wenn du nur einzelne UFOs ab, äh, zu dir ziehen möchtest, die Akro, dann schießt du sie eben eher mit einer, mit einer Sniper oder einem Sturmgewehr an und wenn du gleichzeitig mehrere auf dich aufmerksam machen willst, dann schießt du eine Rakete rein. Wenn du jemanden triffst, dann, dann holst du halt noch alle aus, dem, äh, aus, aus, der, aus der Umgebung äh, zu dir. Und das muss ich halt sagen, ist wirklich so geil an diesen, an diesen Spielen, dass alles, was hinzu geführt wird, ja, es sieht auch visuell und es ist immer interessant zu sehen, was haben sie sich dieses Mal ausgedacht, was ist dieses Mal die, die Umgebung, aber es hat auch immer, einen, immer eine Gameplay-Funktion mit dabei und deswegen ist es halt immer so schade, wenn Leute sagen, es äh, ist einfach irgendwie so, so ein dummes Spiel, weil da steckt einfach, also da steckt halt wirklich Gedanken dahinter, äh, wie es auf, aufgebaut ist
2: hierzu ein Wort, weil ich gemischte Gefühle, Gefühle bezüglich dieses Spiels habe, also zumindest die negative Sache ist, ähm, ich, ich mochte es zu spielen, ich, ich, ich habe gedaddelt, ich benutze diesen Begriff selten, aber hier passt es eigentlich ganz gut. Es ist ja an sich, so den Missionen, die ich jetzt mit Landscript gespielt habe, wirklich keine Taktik, sondern wir haben eigentlich wirklich nur drauf gehalten. Es war auch richtig cool, es war so ein Explosionsrausch, in dem man sich befindet. Ich muss nur trotzdem sagen, das ist nichts, was ich alleine spielen könnte oder länger als drei Stunden. Dafür ist es mir dann doch irgendwann zu monoton, weshalb ich aber trotzdem Bock hätte, auch so ein bisschen die taktisch ein bisschen äh, interessanter sind, aber die kommen halt offenbar auch erst später. Was ich im Spiel aber trotzdem so gut halten muss, weshalb ich also ja bestens unterhalten war, es spielte sich wirklich arkadisch und das fällt mir auf, viele Spiele sind ja so unglaublich ernst, wir müssen so unglaublich immersiv sein, es müssen Open Worlds mit extrem viel äh, Fläche haben, müssen unglaublich realistisch sein und ich mag halt genau solche Spiele, die einfach so ein bisschen arcadiger sind, also die sich ihres Spielstatuses halt absolut bewusst sind, also Hotline Miami, Vampire Survivors, äh, ich muss doch stellenweise bei die F5 an Serious Sam denken. Und ich finde das ja. cool, und da gehe ich auch einfach mit einer viel besseren Laune rein und wieder raus, als bei diesen Spielen, die so jetzt serviere ich dir hier mal was Gewaltiges. Und das mochte ich bei die F5, dass es einfach sympathisch daran war, mir genau das zu servieren, äh, woran sich heute viele EntwicklerInnen gar nicht mehr rantrauen, trauen. Ne? Weil es muss immer mehr, 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 mehr sein.
1: Ja, aber EDF ist mehr, mehr, mehr einfach nur noch mehr Gegner auf dem auf dem Bildschirm, noch ein noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr mehr Fun, blödsinn. Nee, ich verstehe,
2: ich, ich, ich verstehe, versteh, wenn Leute das beispielsweise als Trash bezeichnen, aber ich würde gleichzeitig wiederum sagen, du kannst ja den Spaß, den du damit hast, nicht leugnen. Aber ich finde es ist faszinierend äh, diese ganzen Definitionen, ne? was ist gut, was ist schlecht. Ja. Mhm. Äh,
1: es ist es ist auch glaube ich halt diese diese Freude, dass dass sich das Spiel einfach auch auch Dinge machen lässt und halt diese dadurch, dass du ähm, das ist halt so wenig der Kontext. Also, dass du du hast keinen Lock-On also, äh, bei, den, bei den Sachen, bei den, bei den meisten Waffen. Ähm, du schießt einfach drauf los und du musst dann eben auch die Funktion der Waffe beachten. Und dann diese Momente, dass du halt jeden Treffer zum Beispiel mit, einer, mit einem Raketenwerfer und gerade mit denen, die vielleicht ein bisschen langsamer sind, die fühlen sich auch verdient an. Wenn du es schaffst, aus der Entfernung die Bewegung vom Gegner ein bisschen abzupassen, dass dann der Raketenwerfer trotzdem noch trifft. Oder dass du auch so Raketenwerfer hast, die dann nicht zielsuchend sind, aber du hast dann so n, so ein quasi wie so ein leuchtenden Punkt vorne dran, dass du damit dann die Rakete so ein bisschen leiten kannst und theoretisch sogar um Ecken schießen und so ein Kram. Ähm, und diese direkte Form von, von Spielen, dass du alles, alles selber machst und Elemente miteinander irgendwie kollidieren. Und es gibt kaum etwas, was jetzt vom Spiel irgendwie selber äh, übernommen wird. Ne? Dass es sich halt auch dadurch anfühlt wie so ein, wie so ein altes Arcade-Game und nicht ein Spiel, was irgendwie noch versucht, dir die Hilfe irgendwie abzunehmen. Und das ist darauf, dass, du, dass es möglichst irgendwie smooth ist und irgendwelche Ecken und Kanten müssen ausgeglättet sein. Ne, die Kugeln, die du schießt, die müssen noch so Bullet-Magnetism, wie das so in, in aktuellen Shootern ist, irgendwie noch auf den, auf den Gegner zugeführt werden. Sondern das ist so ganz klassische Oldschool Arcade-Freude, wo hm. es hundertprozentig an deinem Skill eben liegt, wie du, damit, wie du damit klarkommst. Und ja, es ist halt auf eine gewisse Form ein bisschen grindy und auch ein bisschen, auch ein bisschen samey. Und ja, auch der, der fünfte Teil ist vielleicht ein bisschen zu lang, hat vielleicht ein bisschen zu viele Missionen, wenn du die so am Stück hintereinander wegspielst. Aber ich meine, ich spiele ja auch meistens lieber so zwischendurch. Ich habe we hab jetzt weniger Sessions, die vier fünf Stunden am Stück sind, sondern meistens ich setze mich dann einfach eine Stunde oder zwei hin und dann dann spiele ich einfach zwischendurch ein paar ein paar Missionen weiter. Und Das ist so ein gutes für mich auch im Singleplayer so persönliches Drop in Drop out, ne, wo du einfach es fängt sofort an. Klar, die erste Mission jetzt auch im fünfer hat so ein bisschen Story, aber danach einfach du fängst eine Mission an und dann hast du zehn Sekunden und du schießt schon du hast irgendeinem riesigen Alien mit einem Raketenwerfer ins Gesicht geschossen. <lacht> so, du musst halt nicht wirklich warten, kannst einfach, ganz einfach spielen. Also gerade für Leute wie, wie mich, die ungeduldig sind mm. und dann teilweise anfangen, einfach so, oh, die Story interessiert mich nicht, dann fange ich einfach schon jetzt an, alles wegzudrücken. Ähm <lacht> ich will einfach ja, aber, zum bei, Spiel bei, kommen.
2: Bei mir wird das eher, glaube ich, tatsächlich COD <lacht> Browsern, aber noch mal wie einem erhöhten äh, Stressfaktor, den ich da noch bei benötige. Äh, eine Frage, die ich daran habe: äh, Exoprimal jetzt von Capcom vorgestellt. Wenn es kein PvP hätte, wäre das dann eine Alternative für dich gewesen?
1: Ja. Ja, wenn es der, ich meine, ich muss noch sehen, wie es dann irgendwie ist. Ich habe diese Demo nicht gespielt, aber das war dieser, PV, dieser, dieser PvP-Aspekt äh, davon. Ich habe einfach vor dem vor dem Fernseher oder beziehungsweise vor meinem äh, vor meinem Bildschirm einfach nur geschrien in dem Moment, weil es war so: Oh mein Gott, das wäre das perfekte EDF mit Dinos von, von Capcom mit ihren Mechaniken. Die könnten das auch gut hinbekommen und guck mal, wie viel Kram auf dem Bildschirm aus, ist. Ja. Ja, und es sieht sogar gut aus dann, weil, weil wahrscheinlich deren, deren Engine das auch alles ganz gut tragen kann. Äh, und ich Capcom auch zutraue, dass sie das gut optimieren. Und dann müssen die halt zwangsweise diesen komischen Pv PvP-Aspekt da reinbringen. Und das, das, das wird das Spiel auch, für also aus meinen Augen heraus, das wird das Spiel killen. Und ich hoffe, dass die irgendwann einsehen dass das einfach nur störend ist und die macht ein Koop draus. Ihr könnt ja gerne eine Multiplayer-Komponente eben wie EDF mhm. haben mit euren verschiedenen Klassen oder das kann ein zusätzlicher Modus sein mit einem PV, mit einem PVP-Ding oder so. Aber gibt mir doch die Möglichkeit, das A im Singleplayer zu spielen und B im, äh, im, im Koop, sei es jetzt eben Couch-Koop oder, oder online oder online Koop. Boah, da, da war ich, Jetzt bin ich einfach so frustriert, als ich das ich Mal da gesehen auch, habe. Dass ich,
2: ich lore nicht verstehe, wenn wir doch den Planeten vor diesen Monstern oder t rexen oder was auch immer darunter fällt, beschützen sollen, wieso sollten wir daraus einen Konkurrenzwettbewerb machen? Ja, <lacht> das hat überhaupt das keinen Sinn.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das noch irgendwie Ich meine, die, die Lore in den solchen Sachen ist mir das ist einfach, oh, da sind Portale, kommen Dinos durch, das reicht mir. Das ist so dieselbe Erklärung wie bei Dino-Crisis. Aber,
2: aber warum, sollten wir, <lacht> warum sollten wir mit unseren äh, Iron-Man-Anzügen nicht zusammenarbeiten gegen diese Viecher? Also warum sollten wir diese Dreierpartei aufmachen? Das ergibt für mich halt allein von der Logik überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Ich, ich,
1: weiß, ich weiß nicht, Kapitalismus irgendwas. Kapitalismus, okay. Das ist yeah. wahrscheinlich, dass du dann mehr Geld dafür kriegst. Oder das sind dann unterschiedliche Länder. Und wir, wir müssen dann Wir können, wir können nicht als USA mit den Chinesen irgendwie zusammenarbeiten und wir müssen deswegen, wir müssen der Welt zeigen, dass wir besser Dinos bekämpfen können als genau, die genau. Keine Ahnung, irgendwas. So genau. Oder es werden, ist eine die Firma die
2: Gamification eingeführt hat ne? und ja, ja. Mitarbeiter Ende des Monats und so.
1: Ir irgendein, Gru irgendein Grund werden die, werden die glaube ich, schon finden, aber ja, dass diese PvP, äh, der PvP-Aspekt, das ist... Weil ich dachte so, da ist es endlich, da ist es endlich die ein, ein Spiel, was was auch EDF sein könnte, nur anders, mit, mit einem anderen Design, mit anderen Klassen, von einem Entwickler, dem ich auch das, oder zumindest einem Publisher, dem ich das zutraue. Und dann sowas. Das tut genau. einfach nur weh. Aber jetzt habe ich ja EDF 6 und alles ist wieder gut. <lacht> Aber ich habe es mir auch
0: gedacht. Das waren auch wirklich genau meine Gedanken. Ich dachte mir, yes, jetzt kommt das Spiel, das die EDF-DNA in den Mainstream bringt. Das ist jetzt der Durchbruch. Und ab jetzt kommen 100 Klone und das ist ein ganz neues Genre und alle werden es lieben. Und dann plötzlich, ja, außerdem hier PvP. Und damit war es ruiniert. Meine schöne Fantasie von einer besseren Videospielwelt voller EDF-Klone ist leider gestorben. Oh, oh. in mit dem, mit dem Moment. <lacht> Ja, ich ja, ja, Capcom schade.
1: einfach irgendwie zehn Jahre zu spät, wir müssen jetzt noch einen Hero-Shooter noch draus machen, irgendwie so, muss die Payload irgendwo hintragen und es ist so, ach, warum, warum? <lacht> so, ihr macht doch auch keinen, Pv keinen PvP-Monsterhand in da rein, Leute, da wisst ihr doch auch, <lacht> dass, dadurch, dass das da nicht hingehört ah, Ja, das stimmt Tut einfach nur weh
0: ja, ich musste bei Earth Defense Force auch schon immer an Musu-Spiele denken. Ich oh, finde, ja. das, hat, das geht so ein bisschen in die Richtung oder in die Ecke von diesem einen übermächtigen Helden, der ganze Armeen niederschlägt. Ähm, und auch wenn es in Musu-Spielen weniger riesige Aliens gibt, gibt es ja auch immer diese Heldenfiguren, die dann spezielle Fähigkeiten haben und spezielle Strategien erfordern. Gerade Hyrule Warriors war da, finde ich, ganz großartig, ein ganz gutes Beispiel für dieses ganze Genre. Das geht, finde ich, fast so ein bisschen in diese Ecke auch oder kommt so aus dieser Tradition gefühlt.
1: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube nur, dass es dass bei, bei, bei beim, den, ich, ich bin auch, ich bin auch ein riesiger Fan von den, von den Warriors, von den Musa-Spielen, ähm, aber ich glaube, da habe ich eher so dieses Hirn aus und ich, ich grinde jetzt einfach ein bisschen und hau Sachen kaputt und möchte mich einfach, möchte einfach mich dieser Power Fantasy hingeben. Und, und EDF hat noch eine wesentlich taktischere Komponente und wirklich Gegner, die auf unterschiedliche Arten und Weisen bekämpft werden wollen und wo es eben auch einen großen Unterschied macht, was du eben für Waffen mitnimmst und was für, was für Klassen du irgendwie spielst. Und bei Musu habe ich immer so dieses, gerade, äh, ich mag ja gerade die Spin-Offs, weil die dann immer so, okay, wie können wir wie können wir diese Formel mit Zelda umsetzen? Wie können wir diese Formel mit Dragon Quest umsetzen und Berserk? Und das sind meistens, finde ich, irgendwie immer die, die interessantesten äh, Spiele daraus, weil die so eine Formel mhm. machen. Ich weiß nicht, so mit, mit EDF könnte ich mir das vielleicht auch gut vorstellen, dass man einfach macht ein EDF, aber mit einem, in einem anderen Universum. So, nimm dir irgende, irgendeine Anime-Lizenz oder so oder oh. sonst was und, und macht, dann, macht daraus ein EDF-Game oder so.
0: Ein Fantasy-Mittelalter-EDF. Das wäre vielleicht ganz interessant, ja.
1: <lacht> so sowas so so fände ich dann, äh, glaube ich, ganz cool. Gibt es
0: von eurer Seite noch Themen, die ihr noch auf euren Zetteln stehen habt, die ihr gerne noch ansprechen wollt?
1: Äh, also von, von, von mir aus, also ich habe eigentlich so grob, äh, außer gibt es noch bestimmte Aspekte, die man, die man besprechen möchte, irgendwie so das, das Balancing auf den höheren Schwierigkeitsgraden oder sowas, ähm, bin ich an sich für die reine Faszination der Spiele äh, durch. <lacht>
0: Ich, ich würde am liebsten auch noch ewig weiterreden, aber ich glaube, dann machen wir, glaube ich, schon langsam den Zack zu, oder? Dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Björn, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. War sehr ja, cool. Sehr
0: cool, ich habe mich wirklich wieder. gefreut. Ja, unbedingt. Vielleicht ja dann nochmal zu Earth Defense for Sex, wenn es dann nächstes Jahr im Westen rauskommt.
1: <lacht> ja, wenn du es dir dann, <lacht> dann erst holst. Sch spätestens, <lacht> spätestens dann. <lacht>
0: Schaut unbedingt bei Speckobst vorbei auf seinem YouTube-Kanal. Äh, dort findet ihr Kritiken zu den verschiedensten Spielen. Nicht nur Earth Defense Force, nicht nur Horrorspiele wie in seinem Podcast Ink Ribbon, sondern ich glaube so ziemlich alles Mögliche, oder? Da, bist, da schwenkst du dich eigentlich gar nicht ein, äh, schon technisch ja, oder ich, so.
1: Ich ich habe ich hab jetzt nicht irgendwie. Ich bin nie da dran gegangen, ich bespreche jetzt nur die Sachen und die Sachen, ne? wie das eben bei Ink Ribbon Radio ist, wo wir halt nur Horrorspiele besprechen. Aber ich glaube, durch mein Interesse. Zeichnet sich das meist ab, dass es hauptsächlich japanische Spiele sind, die, die bei mir besprochen werden und auch da öfter mal Sachen aus dem dem Horror oder, äh, oder JRPG Bereich. Aber an sich möchte ich vor nichts, nichts irgendwie, äh, irgendwie mich, mich, mich irgendwie verschränken oder so, äh, aber es zieht mich dann doch immer hin zu den Spielen, die ich persönlich präferiere, glaube ich. <lacht>
2: Ich habe noch eine Frage an dich Björn, zeigt dein Bild einen Gnom, einen äh, Troll oder einen verstörten Link?
1: Das ist, das ist der das ist der verstörte Link. Das ist einfach nur ich brauchte ich wollte damals äh, irgendeinen irgendeine Figur oder sowas haben, irgendwas mit Wiedererkennungswert. Äh, und meine, meine beste Freundin hat zu dem Zeitpunkt gerade ihre Diplomarbeit ähm, gemacht, wo sie so ein Horrorbuch gezeichnet hat, wo sie, glaube ich, irgendeine Stephen-King-Story Stephen King, äh, Stephen King Story in so ein so ähm, äh, Horror, also gezeichnetes Horrorbuch eben umgewandelt mhm. hat. Und ich fand diesen Stil so hervorragend, hatte sie eben dann damals gefragt, ob sie äh, dann eben so einen Link in dem Stil zeichnen kann. Und ja, das, das, das ist es. Das ist es seitdem, ich bin damit eigentlich zufrieden, das ist auch da geblieben. Ich habe nur für den Zweitkanal mir nochmal von einem anderen Künstler äh, einen, einen Icon in seinem Stil davon machen lassen, aber ich glaube bei der Figur an sich werde ich bleiben, ja, aber es ist einfach nur es ist einfach nur so, so ein Link in einem Horror Design.
0: Habe ich doch gesagt. Außer außer <lacht> falls außer,
1: falls, außer falls Nintendo fragt, dann ist es ja. dann ist es irgend so ein keine Ahnung, so ein Elf genommen irgendwas oder so, keine Ahnung. <lacht> wir haben da nämlich im Vorfeld schon drüber geredet
0: und dann meinte er schon, ist das ein Gnome, ist das ein Kobold? Und ich habe gesagt, nee, das ist einfach nur ein depressiver Link.
2: Und ja, genau so ist es. <lacht> er exakt auch das. ein depressiver Kobold-Link, Link Kobold sein. Aber gut, dann ist das Mysterium gelöst, wir haben noch viele weitere vor uns. <lacht> Sebastian, wo kann man diesen wunderbaren Podcast denn hören?
0: diesen insekten überströmten Podcast heute zumindest könnt ihr entweder auf YouTube hören Coffee Cake and Games heißt der Kanal dort könnt ihr uns gerne ein like und ein abo da lassen und natürlich freuen wir uns sehr über Kommentare habt ihr schon mal einen Teil der IDF Reihe gespielt mögt ihr die Reihe habt ihr sie vielleicht sogar gespielt und mögt sie nicht dann schande über euch aber trotzdem könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben schauen wir uns sehr gerne an und ihr findet den Podcast natürlich auch auf sämtlichen gängigen YouTube Apps da draußen von Spotify über Opel, Apple Podcast bis hin zu ganz obskuren Sachen, der Namen ich nicht mal kenne. Auch da könnt ihr uns gerne eine positive Wertung hinterlassen und gerne auch eine Nachricht, wenn das System das erlaubt. Vielen Dank fürs Dabeisein, hat mich gefreut. Danke nochmal an Björn fürs Dabeisein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. EDF.
2: <lacht> <IDF, IDF.
1: lacht>